0: Radio Diputados Contenido exclusivo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos Con luz y taquígrafos Con la conducción de Julio Ormachea Y la co-conducción de Melina Altamirano
1: Saludos cordiales a la audiencia de Radio Diputados, la radio de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Soy Julio Ormaichea y junto a Melina Altamirano les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Con Luz y Taquígrafos. ¿Cómo estás, Meli?
0: Hola, Julio. Muy bien. ¿Y vos?
1: Muy bien. Muy contento de la repercusión que tuvo el programa anterior. Eh, con Jaimo fue un programa muy, muy interesante para nosotros también y, y ofrecerle a nuestra audiencia.
0: Exactamente, se pasó muy rápido, la verdad fue muy lindo y nos quedamos con unos regalitos hermosos de Jaimo, así que muy lindo le mandamos un beso grande si nos está escuchando y bueno, decirle que, que estamos muy contentos y tenemos nuestros dibujitos guardados nuestras caricaturas, dijo Sí,
1: sí, la verdad que sí gracias Jaimo por tu generosidad y bueno, la asistencia técnica, como siempre, a cargo del señor Franco Bravo.
0: Eh, le recordamos a nuestra audiencia que los capítulos de nuestro ciclo también pueden escucharse por Spotify Buscando con Lucy Taquígrafos.
1: Y pueden contactarse con nosotros escribiéndonos a cicloconlucitaquígrafos arroba, arroba, perdón, gmail.com y si te parece Meli, echamos a andar con nuestro programa del día de hoy. Bueno, y en el segmento de misceláneas de hoy vamos a mencionar eh, cursos de taquigrafía que se están desarrollando en estos momentos eh, a lo largo y ancho de todo el país. Eh, me han preguntado mucha gente dónde se puede estudiar eh, taquigrafía. Siempre cuando vienen la visita guiada acá a nuestra cámara que les escribo el nombre en taquigrafía me preguntan dónde se puede estudiar. Recién me preguntaron. Bueno, acá eh, vamos a mencionar algunos lugares donde se dictan cursos de taquigrafía, algunos de ellos son online, ¿Mm? eh, así que podrían contactarse, vamos a dar algunas direcciones de correo electrónico, y, y también quiero agradecer a Jorge Bravo, de Palabras Dibujadas, eh, quien me facilitó el, el listado de los cursos que se están desarrollando en el 2022 eh, en nuestro país. En la Ciudad de, de Buenos Aires, Claudio Araujo, taquígrafo de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dicta un curso de taquigrafía en, <coughs> con el sistema Larralde. Y también en la Ciudad de Buenos Aires, el, en el Instituto Eduardo Mallea, se dan cursos a distancia, en este caso son online, también del sistema Larralde, con clases a cargo de la taquígrafa Adriana Giro. Para información, eh, pueden consultar en la página institutomayea.edu.ar.
0: Y en la provincia de San Juan tenemos al taquígrafo Eduardo López que dicta un curso de taquigrafía.
1: En la provincia de Santa Fe, la ciudad de Rosario, nuestro amigo, eh, eh, taquírafo Delfor Castro, taquígrafo del Consejo Municipal de esa ciudad, dicta el taller de taquirafía para estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario en la Escuela Superior de Comercio General San Martín
0: en la provincia de Formosa en la legislatura de esa provincia las taquígrafas Amelia Cinturión y Ana Mabel Núñez la profesora Luz Escobar y el licenciado Mauro Ruiz Díaz llevan adelante el curso de taquigrafía y dramática.
1: en la provincia de La Rioja la taquígrafa Alicia Herrera del consejo deliberante de la ciudad capital de esa provincia dicta un curso de taquigrafía también con el sistema Larralde en la provincia
0: de Buenos Aires, en Escobar, la taquígrafa fa, pa, perdón, Patricia López del Consejo Deliberante lleva adelante los cursos de taquigrafía parlamentaria, taquigrafía digital y redacción parlamentaria. Para más información pueden escribirle a www.taquidigital.com.ar
1: En la provincia de Santiago del Estero... José Escobar Waldi, taquígrafo de la legislatura de esa provincia, dicta clases particulares de taquigrafía. En la
0: provincia de Tucumán, en San Miguel de Tucumán, eh, Marcela Cove dicta un curso de taquigrafía modalidad virtual. Los interesados deben escribir a marcelacobe.com. Cobe con k
1: por bueno, las dudas si sí, quieren tomar muy bien. Anotación. la aclaración. Y en la provincia de Santa Cruz, en la ciudad de Río Gallegos, se lleva adelante el curso de taquigrafía a cargo de la profesora Rosa Ruiz de la Dirección de Taquigrafía de la Cámara del Pueblo. ¿eh? Así se denomina la Cámara de Representantes, el equivalente de la Cámara de Diputados Nuestra. Y en su modalidad virtual, el curso está destinado a empleadas y empleados de los consejos deliberantes.
0: Eh, esos son todos entonces los cursos que tenemos hasta ahora, falta el tuyo Julio tenés que dar un curso acá en Entre Ríos Sí, estoy
1: pensando seriamente a ver si el año que viene podemos eh, relanzar el curso que habíamos iniciado en la Universidad Popular junto con Dana Mateoda que también ella en alguna ocasión ha dictado cursos en esa institución o en otro lugar ya estoy pensando en algún otro lugar también Vamos sería a sería
0: muy interesante
1: Sí, me preguntan mucho, ¿eh? mucho. Y bueno, espero que todos, muchos de esos que pregunten, estén interesados y se anoten si abrimos un curso acá en, en Paraná.
0: Seguramente que sí.
1: Bueno, y, y hoy tenemos para compartir con nuestra audiencia noticias de antaño. Y nos valemos de caras y caretas esta revista que hemos mencionado en, en nuestro capítulo anterior con Jaime. Eh, una revista muy importante, no solamente con caricaturas, sino con información de interés general, eh, digamos ya una revista centenaria, eh, y leemos en caras y caretas en el número 765 del 31 de mayo de 1913. En Berlín hay un taquígrafo que se gana la vida tomando los discursos fúnebres y vendiéndoselos a los familiares de los difuntos. ¿Mm? Así que bueno, hay, hay creatividad acá, mucha creatividad.
0: No me quiero imaginar <ríe> lo que habrán sido esos discursos. Bueno, y después tenemos el, en el número 295 del 28 de mayo de 1904, los discursos del emperador de Alemania Guillermo II son tomados por un taquírafo especial. El soberano los comienza expresándose a razón de 250, 260 sílabas por minuto, pero cuando entra en materia habla a razón de 350 sílabas y a veces más.
1: Bueno, recordemos que en el certamen eh, del Congreso de Intersteno de Maastricht, que se celebró en agosto de este año, la húngara Susanna Ferenc logró el título mundial del Campeonato de Velocidad con 415 sílabas por minuto. Así que podría haber sido tranquilamente la taquígrafa del emperador, de emperador, del sacro imperio <risas> germano. Eh, así que, bueno, estas noticias de antaño que nos ilustran una época también.
0: Exactamente.
1: El tema central. Y en el tema central de hoy eh, vamos a referirnos al golpe de estado del 6 de septiembre de 1930. Hoy se cumple un aniversario precisamente. Y para recordar ese acontecimiento histórico que marcó mucho la historia política de nuestro país, eh, vamos a seguir al cronista, a un cronista muy particular que narró esos acontecimientos, Nada más y nada menos que don Ramón Columba. La mañana del, dice Columba, la mañana del sábado 6 de septiembre de 1930, eh, este taquígrafo caricaturista y ahora también cronista, por lo que vemos acá don Ramón Columba, cuenta que al dirigirme, dice él, a mi oficina del Senado, Noto que en la esquina de Entre Ríos y Victoria, como entonces se llamaba la actual capital, eh, calle Hipólito Origoyen de la capital federal, eh, dice Columba, eh, noto que el público se mueve con cierta nerviosidad.
0: Hay revolución, declara un transeúnte a otro, con la repentina confianza que concede el riesgo común. La gente se pregunta qué va a pasar, el instinto popular, vasto y previsor como el de una madre, solo atina a la propia conservación, a comunicarse con los suyos o a regresar al hogar, su suprema defensa. La gente apura el paso y la inquietud le sube al corazón y se le seca la garganta. Es la nerviosidad que se confunde con el miedo. Ronquidos de motores bajan desde el cielo.
1: El cuerpo de aviación, de aviación se ha sublevado. Me participa la informada ordenanza del Senado. Una lluvia de papeles aletean en el aire. Son volantes de propaganda que tiran los aeroplanos, como los que hacen arrojar las grandes tiendas en las canchas anunciando sus liquidaciones. Estos, dice Columba, anticipan otra liquidación. La de una causa que se ha convertido en vergüenza de la nación. La verdad es que se viene el general José Félix Uriburu a la cabeza del colegio militar. Para las 12 ya está en Palermo. Allá me dirijo, dice Columba. Me gusta comprobar los hechos personalmente. A partir de allí, el taquígrafo cronista caricaturista sigue el derrotero de las tropas revolucionarias por las calles de la capital de la república. Llegamos a Callao y Córdoba, el ayudante de órdenes del general Uriburu lo informa de que hasta el momento no se ha plegado a la revolución ninguna otra fuerza que el colegio militar.
0: No importa, sigamos adelante, ordena Uriburu. Al llegar a la plaza del Congreso, el gentio dificulta el paso de la tropa. Frente a la confitería del molino se oyen unas detonaciones. ¡Alto! Es la orden del general.
1: Nos atacan desde el Congreso, denuncia uno quien la emoción lo hace ver agresivos fantasmas detrás de las persianas del Palacio Legislativo. Los cadetes se tiran al suelo para repeler la agresión. A los 20 minutos cesa el tableteo intermitente de las ametralladoras. Vaya teniente, a ver qué pasa que no se oyen más tiros. Vuelve el ayudante. Mi general, el colegio acaba de tomar el congreso.
0: Uriburu se dirige, se dirige a la Plaza de Mayo luego que informan que la Casa Rosada había levantado bandera de, de parlamento, un mantel hallado, por casualidad, en el Ministerio de Hacienda. El pueblo ya había entrado en el Palacio Gubernativo, cuando el brioso jefe salteño, con un revólver en la mano, impone su autoridad. Silencio, señores. Aquí mando yo.
1: Este relato es un extracto de la crónica que narra en el congreso que yo he visto el taquígrafo caricaturista Ramón Columba, quien siendo director del cuerpo de taquígrafos del Senado de la Nación, como un verdadero cronista, va tras los acontecimientos de la Revolución del 6 de septiembre de 1930, el golpe de Estado, que depone al presidente constitucional Hipólito Yrigoyen y clausura el Congreso de la Nación. ¿Qué te parece, Meli? Si pasamos a un breve cuarto intermedio musical, que también nos va a ilustrar sobre esta época de nuestro país.
2: Me encantaría. Yo soy del 30, yo soy del 30, cuando a Irigoyen lo embalurdaron Yo soy del 30, yo soy del 30, cuando a Carlitos se lo llevaron Cuando a Corrientes me la ensancharon, cuando la vida me hizo sentir Yo soy del tiempo que me enseñaron las madrugadas lo que es sufrir y desde entonces tuve de amigos a Homero y Dice y así he vivido sin claudicar, a veces bien, a veces mal, ya soy un cacho de Buenos Aires, hecho a cortada y a diagonal. Yo soy del tiempo que Enrique Muño, que Enrique Muño, me enseñó el truco. Quiero retruco. Y desde entonces, y desde entonces, yo sigo siendo fiel a Pichuco. Cuando la mano bien se apretaba, cuando eran pocos los que fallaban. Yo soy del tiempo que me enseñaron Muño y Alipi lo que es vivir y desde entonces con ellos quiero a Homero Manzi dice Poli y allí he vivido sin claudicar a veces bien a veces mal yo soy un cacho de Buenos Aires hecho a cortada y a diagonal
1: Reanudamos con los itaquígrafos de, de Radio Diputados, recordando, junto con don Ramón Columba, el golpe de Estado de 1930, cuando el general José Félix Uriburu destituye al presidente constitucional don Hipólito Irigoyen. Y Columba cuenta que quiso, ya depuesto Irigoyen, eh, quiso conocerlo personalmente porque él con esta digamos eh, este deseo de retratar, de dejar eh, sus, este, sus pintorescas descripciones de, de los personajes, y en ese momento no eran personajes históricos, eh, eran personajes de la vida política actual, pero él sabía muy bien que iba a dejar eh, testimonio de todo eso, como hizo después con su enorme obra de... Eh, el congreso que yo he visto y Columba decía eh, quiso conocer a Rigoyen se había entrevistado con el Elpidio González que era vicepresidente del Senado y este bueno le había pedido ayuda para, para contactarlo, ir a la casa y en ese momento estaba muy eh, requerido con algunos problemas y eh, por el Rigoyen, una cosa u otra eh, no pudo no pudo concretarse esa entrevista así que bueno eh, acá cuenta también en, en el congreso que yo he visto eh, para qué quería este, entrevistarse con Hipólito Yrigoyen
0: exactamente, él dice que en varias oportunidades había tratado de eh, he tratado de entrevistarme con el señor Hipólito Yrigoyen que ha dejado de ser presidente, dice Columba yo quiero visitarlo en su casa de Altos, famosa de la calle Brasil, pero no lo consigo. El sentido de esa entrevista, que nunca se dio, tenía por objeto sorprender al hombre en su intimidad. Quería saber, dice Columba, si en efecto dentro de la casa andaba de galera, vestido de calle, pero sin cuello ni corbata. Se usaba los botines de elásticos antiguos, con orejeras, salientes y al cruzar las piernas mostraba como afirman sus amigos particulares, la tira de los calzoncillos largos sobre las medias. Ese detalle baladí que el, que el caricaturista quiere sorprender y tomar del natural, me quedó sin tomarlo.
1: Hubiera querido conversar con él, dice, tener ocasión de gustar el deleite que proporciona su palabra, al decir de muchos de sus amigos. Comprobar que, efectivamente, Dentro de su domicilio, su rancho como lo llamaba, no usa los giros ampulosos de sus documentos públicos. Su lenguaje no solo es espontáneo y sin afectaciones, sino que pone una gran dignidad en sus opiniones. Practica el arte de decir las cosas sin tocarlas directamente. Se cuenta que un intendente municipal de la ciudad de Buenos Aires que quería ser confirmado por el presidente Irigoyen. En esa época, el intendente lo elegía al presidente de la Nación, el intendente de la ciudad de Buenos Aires lo elegía al presidente de la Nación. Entonces, eh, este hombre, eh, que, intendente municipal, quería entrevistarse con Irigoyen con eh, para hacerle saber sus vivos deseos de continuar al frente de la comuna. Don Hipólito, que al parecer ya había tomado una decisión al respecto, qué hacer con esta este, reelección del intendente. Lo recibe los, con los brazos abiertos y mientras le dice, feliz de usted doctor, que ahora va a poder descansar de su fatigoso cargo. Por supuesto que el intendente fue reemplazado. De <ríe> una manera cortés que tuvo de, de decirle que no lo iba a apoyar para la para la permanencia en el cargo de, de intendente de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y estas este, descripciones que hace Columba, eh, me llama mucho la atención, bueno, que eh, para qué quería entrevistarse, quería caricaturizarlo, quería sacarle eh, de esa conversación, en esa conversación personal, rasgos, eh, que solamente un caricaturista como nosotros hemos tenido con Jaime el otro día la, la ocasión que en un, en un ratito, mientras hablábamos, nosotros presentábamos nuestro programa, eh, nos hizo caricaturas eh, de, <ríe> de Melina y Mía, que la verdad, una nos, nos retrató así fugazmente, nos hizo un retrato, nos sacó casi el espíritu de lo... Eh.
0: Exactamente. Eh, toman cosas que por ahí uno no le toma tanto atención o no le presta atención, que resaltan en uno son muy observadores ellos así que eh, me imagino, porque por las cosas que contaba de que los amigos le contaban de cómo él estaba vestido en su casa él quería con tanto entusiasmo retratarlo con, con sus tiradores y Andando como de entre casa ¿quién dice? Como andamos todos en nuestra casa, que llegamos y somos otra persona, nos ponemos cómodos.
1: Y parece, por lo que dice Columba, parece que usaba la galera en la, la, uh -huh. la casa, en la intimidad, digamos. Aunque, digamos, eh, algunos otros atuendos, eh, los, eh, digamos, de la formalidad, lo, los resignaba, parece que la, la galera no la, no, no la dejaba, eh, don Hipólito. Eh, bueno, muy pintoresco esta, esta descripción que hace Columba. Y bueno, un testigo de ese acontecimiento lamentable que, que tuvimos que pasar en nuestra historia, digamos de, de un golpe de estado, un ciclo que se inicia con ese golpe de estado del 6 de septiembre, una serie de, de golpes posteriores que han sido trágicos algunos, sobre todo el último, y bueno... Él, eh, que le gustaba estar en, en el momento de los acontecimientos, eh, metido ahí entre la gente, eh, quería dar su, su testimonio y hace esta crónica. Y en el libro hace algunos que otros eh, bosquejos de, de, este, de los milicianos. Eh, estos milicianos que eran, eran cadetes del Colegio Militar de la Nación, digamos ni siquiera eran un cuartel, sino que eran estudiantes. Con eso tomaron digamos, el, el poder, con esa casi facilidad por decir de alguna manera así que bueno junto a Ramón Columba hemos recordado aquellos episodios del 6 de septiembre de 1930 que inician, como hemos dicho eh, una etapa en la historia argentina en que la república cederá frente a la tiranía y tenemos que despedirnos ya Meli
0: así es Julio nos tenemos que despedir eh, se ha terminado el programa de hoy. Eh, cabe también recordarle que es muy importante la democracia, no quería dejar de decirlo con respecto a lo que estábamos hablando y todo lo que viene aconteciendo últimamente, que no nos olvidemos que estamos en democracia y es muy importante y siempre tenemos que pelear por la democracia.
1: Así es, Melina. El tiempo huye... Tenemos que despedirnos de nuestra audiencia con la esperanza de haberlos acompañado gratamente y de haber aportado un granito de arena eh, al conocimiento de la materia que nos ocupa. ¿Le recordamos?
0: Eh, le recordamos a nuestros oyentes lo que nuestros capítulos de Colus y Taquígrafos se transmiten por Radio Diputados los martes y los jueves, 11 y 30 horas, así que nos pueden escuchar y si no nos pueden escuchar los martes, pueden volver a repetirlos el jueves 11 y 30. Hasta pronto, le mandamos un beso grande, que sigan muy bien.
1: Hasta pronto.
0: Hasta acá compartimos con Lucy Taquígrafos.